0: Y entre semana y semana te traemos entre meses. Vale, voy a explicar muy resumidamente qué es 15 minutos de. 15 minutos de pretende ser una especie de, vamos a llamarlo, iniciativa para fomentar ciertas lecturas que no hemos leído nunca. Yo personalmente. Voy a coger alguno de los libros de mi nada desdeñable colección que tengo que no he leído. Y tengo muchos libros que no he leído, por bien falta de tiempo, por falta de ganas, por pues, simplemente pereza, por porque quiero leerlos, pero al final, bueno, pues lo dejo un poco de lado, ¿no? Y voy a echarles un vistazo, voy a leerlos, voy a ver qué tal están, vamos a leer 15 minutos aquí, eh, iba a decir en directo, pero en realidad es en diferido. Vamos a leer 15 minutos en, en el programa, yo no voy a conocer nada de antes y los voy a descubrir con vosotros puede que de vez en cuando se me escape algún comentario puede que no lo sé, no lo sé porque no he leído nada pero lo vamos a ver juntos y a los 15 minutos sonará una alarma que detendrá el tiempo y dirá, hey, hasta aquí hasta aquí ha llegado, no puedes seguir leyendo más y nada más es muy sencillito el, el concepto luego habrá un pequeño, lo que sé 3, 4, 5 minutos como mucho de, de conclusiones de lo que he leído y saber si lo seguiré leyendo o no Y que vosotros también juzguéis Es una manera también de, 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 de que Dentro de estas subsecciones que estamos haciendo con los entremeses Aportar variedad y que vosotros y vosotras Quizá descubráis alguna lectura que quizá no habéis leído O quizá queréis volver a leer ¿Quién sabe? Bueno, dicho esto, vamos a comenzar con la lectura de Crónica de una muerte anunciada De Gabriel García Márquez cuando abrimos el libro, aparte de una pequeña... bueno, la edición que yo tengo es una edición de, de, de bolsillo, de la editorial de bolsillo, y sí que voy a leer primero el, la sinopsis antes de empezar el tiempo. ¿Acaso sea crónica de una muerte anunciada la obra más realista de Gabriel García Márquez? Pues se basa en un hecho histórico acontecido en la tierra natal del escritor. Cuando empieza la novela ya se sabe que los hermanos Vicario van a matar a Santiago Nazar, de hecho ya le han matado, para vengar el honor ultrajado de su hermana Ángela. Pero el relato termina precisamente en el momento en que Santiago Nazar muere. El tiempo cíclico, tan utilizado por García Márquez en sus obras, reaparece aquí minuciosamente descompuesto en cada uno de sus momentos, reconstruido prolija y exactamente por el narrador que va dando cuenta de lo que sucedió mucho tiempo atrás, que avanza y retrocede en su relato y hasta llega mucho tiempo después para contar el destino de los supervivientes. La acción es, a un tiempo, colectiva y personal, clara y ambigua, y atrapa al lector desde un principio, a pesar de que conoce el desenlace de la trama. La dialéctica entre mito y realidad se ve potenciada aquí una vez más por una prosa tan cargada de fascinación que los eleva hasta las fronteras de la leyenda. Y comienza con una cita muy, muy básica, un libro, una novela, que dice: La caza de amor es de altanería. Gil Vicente. Y ahora sí, comenzamos con el tiempo. El día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las cinco y media de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Había soñado que atravesaba un bosque de higuerones donde caía una llovizna tierna y por un instante fue feliz en el sueño, pero al despertar se sintió por completo salpicado de cagada de pájaros. Siempre soñaba con árboles, me dijo Plácida Linero, su madre, evocando 27 años después los pormenores de aquel lunes ingrato. La semana anterior había soñado que iba solo en un avión de papel de estaño que volaba sin tropezar por entre los almendros, me dijo. Tenía una reputación muy bien ganada de, de intérprete certera de los sueños ajenos, siempre que se los contaran en ayunas, pero no había advertido ningún augurio a en esos dos sueños de su hijo, ni en los otros sueños con árboles que él le había contado en las mañanas que precedieron a su muerte. Tampoco Santiago Nasar reconoció el presagio. Había dormido poco y mal, sin quitarse la ropa, y despertó con dolor de cabeza y con un sedimiento de estribo de cobre en el paladar, y los interpretó como estragos naturales de la parranda de bodas que se había prolongado hasta después de la medianoche. Más aún, las muchas personas que encontró desde que salió de su casa a las seis y cinco hasta que fue destazado como un cerdo una hora después, lo recordaban un poco soñoliento, pero de buen humor. Y a todos les comentó de un modo casual que era un día muy hermoso. Nadie estaba seguro de si se refería al estado del tiempo. Muchos coincidían en el recuerdo de que era una mañana radiante con una brisa de mar que llegaba a través de los platanales. Como era de esperar, como era de pensar, perdón, que lo fuera en un buen febrero de aquella época. Pero la mayoría estaba de acuerdo en que era un tiempo fúnebre con un cielo turbio y bajo y un denso olor de aguas dormidas y que en el instante de la desgracia estaba cayendo una llovizna menuda como la que había visto Santiago Nazar en, en el Bosque del Sueño. Yo estaba reponiéndome de la parranda de la boda en el regazo apostólico de María Alejandrina Cervantes y apenas sí desperté con el alboroto de las campanas tocando arrebato porque pensé que las habían soltado en honor del obispo. Santiago Nazar se puso un pantalón y una camisa de lino blanco, ambas piezas sin almidón, iguales a las que se había puesto el día anterior para la boda. Era un atuendo de ocasión. De no haber sido por la llegada del obispo, se habría puesto el vestido de kaki y las botas de montar con que se iba los lunes a El Divino Rostro, la hacienda de ganado que heredó de su padre, y que él administraba con muy buen juicio, aunque sin mucha fortuna. En el monte llevaba al cinto una... 357 Magno, cuyas balas blindadas, según él decía podían partir un caballo por la cintura en época de perdices llevaba también sus aperos de cetrería en el armario tenía además un rifle 30.06, no sé cómo se leen estos rifles la verdad chicos, así que lo siento un rifle 30.06 Mannlicher Schönauer. Un rifle 300 Holland Magnum, un 22 Hornet con mira telescópica de dos poderes y una Winchester de repetición. Siempre dormía como durmió su padre, con el arma escondida dentro de la funda de la almohada, pero antes de abandonar la casa aquel día le sacó los proyectiles y la puso en la gaveta de la mesa de noche. Nunca la dejaba cargada, me dijo su madre. Yo lo sabía, y sabía además que guardaba las armas en un lugar y escondía la munición en otro lugar muy apartado de modo que nadie cediera ni por casualidad a la tentación de cargarlas dentro de la casa. Era una costumbre sabia, impuesta por su padre, desde una mañana en que una sirvienta sacudió la almohada para quitarle la funda y la pistola se disparó al chocar contra el suelo, y la bala desbarató el armario del cuarto, atravesó la pared de la sala, pasó con un estruendo de guerra por el comedor de la casa vecina y convirtió en polvo de yeso a un santo de tamaño natural en el altar mayor de la iglesia, al otro extremo de la plaza. Santiago Nazar, que entonces era muy niño, no olvidó nunca la lección de aquel percance. La última imagen de que su madre tenía de él era la de su paso fugaz por el dormitorio. La había despertado cuando trataba de encontrar a tientas una aspirina en el botiquín del baño, y ella encendió la luz y lo vio aparecer en la puerta con el vaso de agua en la mano, como había de recordarlo para siempre. Santiago Nazar le contó entonces el sueño, pero ella no le puso, no les puso atención a los árboles. Todos los sueños con pájaros son de buena salud, dijo. Lo vio desde la misma hamaca y en la misma posición en que la encontré postrada por las últimas luces de la vejez, cuando volvía a estar a este pueblo olvidado tratando de recomponer, con tantas astillas dispersas, el espejo roto de la memoria. Apenas si sí distinguía las formas a plena luz y tenía hojas medicinales en las sienes para el dolor de cabeza eterno que le dejó su hijo la última vez que pasó por el dormitorio. Estaba de costado, agarrada a las pitas del cabezal de la hamaca para tratar de incorporarse, y había en la penumbra el olor del bautisterio que me había sorprendido en la mañana del crimen. Apenas aparecí en el vano de la puerta, me confundí con el recu me confundió con el recuerdo de Santiago Nazar. «Ahí estaba», me dijo, «tenía el vestido de lino blanco, lavado con agua sola, porque era de piel tan delicada que no soportaba el ruido del almidón». Estuvo un largo rato sentada en la hamaca, masticando pepas de cardamina, hasta que se le pasó la ilusión de que el hijo había vuelto. Entonces suspiró. «Fue el hombre de mi vida». Yo lo vi en su memoria. Había cumplido 21 años la última semana de enero y era esbelto y pálido y tenía los párpados árabes y los cabellos rizados de su padre. Era el hijo único de un matrimonio de, de conveniencia que no tuvo un solo instante de felicidad, pero él parecía feliz con su padre hasta que éste murió de repente, tres años antes, y siguió pareciéndolo con la madre solitaria hasta el lunes de su, de su muerte. De ella heredó el instinto. De su padre aprendió desde muy niño el dominio de las armas de fuego, el amor por los caballos y la maestranza de las aves de presas altas. de presa altas. Pero, él, pero de él aprendió también las buenas artes del valor y la prudencia. Hablaban en árabe entre ellos, pero no delante de plaza y alinero para que no se sintiera excluida. Nunca se les vio armados en el pueblo y la única vez que trajeron sus halcones amaestrados fue para hacer una demostración de altanería en un bazar de caridad. La muerte de su padre lo había forzado a abandonar los estudios al término de la escuela secundaria para hacerse cargo de la hacienda familiar. Por sus méritos propios, Santiago Nazar era alegre y pacífico, y de corazón frágil. El día en que lo iban a matar, su madre creyó que él se había equivocado de fecha cuando lo vio vestido de blanco. «Le recordé que era lunes», me dijo. Pero él le explicó que se había vestido de pontifical por si tenía ocasión de besarle el anillo al obispo. Ella no dio ninguna muestra de interés. «Ni siquiera se bajará del buque», le dijo. «Echará una bendición del compromiso, como siempre, y se irá por donde vino. Odia a este pueblo». Santiago Nazar sabía que era cierto, pero los fastos de la iglesia le causaban una fascinación irresistible. Es como el cine, me había dicho alguna vez. A su madre, en cambio, lo único que le interesaba de la llegada del obispo era que el hijo no se fuera a mojar en la lluvia, pues lo había oído estornudar mientras dormía. Le aconsejó que llevara un paraguas, pero él le hizo un signo de adiós con la mano y salió del cuarto. Fue la última vez que lo vio. Victoria Guzmán, la cocinera, estaba segura de que no había llovido aquel, aquel día, ni en todo el mes de febrero. Al contrario, me dijo cuando vine a verla, poco antes de su muerte. El sol calentó más temprano que en agosto. Estaba descuartizando tres conejos para el almuerzo, rodeada de perros acezantes cuando Santiago Nazar entró en la cocina. Siempre se levantaba con cara de mala noche, recordaba sin amor, Victoria Guzmán. Divina Flor, su hija, que apenas empezaba a florecer, le sirvió a Santiago Nasar un tazón de café cerrero con un chorro de alcohol de caña, como todos los lunes, para ayudarlo a sobrellevar la carga de la noche anterior. La cocina enorme con el cuchicheo de la lumbre y las gallinas dormidas en las perchas tenía una respiración sigilosa. Santiago Nazar masticó otra aspirina y se sentó a beber a sorbos lentos el tazón de café, pensando despacio, sin apartar la vista de las dos mujeres que distripaban los conejos en la hornilla. A pesar de la edad, Victoria Guzmán se conservaba entera. La niña todavía un poco montaraz parecía sofocada por el ímpetu de sus glándulas. Santiago Nassar la agarró por la muñeca cuando ella iba a recibirle el tazón vacío. «¿Ya estás en tiempo de desbravar?», le dijo. Victoria Guzmán le mostró el cuchillo ensangrentado. «¡Suéltala, Blanco!», le ordenó en serio. «¡De esa agua no beberás mientras yo esté viva!» Había sido seducida por Ibrahim Nassar en la plenitud de la adolescencia. La había amado en secreto varios años en los establos de la hacienda y la llevó a servir en su casa cuando se le acabó el afecto. Divina Flor, que era hija de un marido más reciente, se sabía destinada a la cama furtiva de Santiago Nazar, y esa idea le causaba una ansiedad prematura. «No ha vuelto a nacer otro hombre como ese», me dijo, gorda y mustia y rodeada por los hijos de otros amores. «Era idéntico a su padre», le replicó Victoria Guzmán. «Un mierda» pero no pudo eludir una rápida ráfaga de espanto al recordar el horror de Santiago Nazar cuando ella arrancó de cuajo las entrañas de un conejo y les tiró a los perros el tripajo humeante. No seas bárbara, le dijo él. Imagínate que fuera un ser humano. La Victoria Guzmán necesitó casi 20 años para entender que un hombre acostumbrado a matar animales inermes expresara de pronto semejante horror. Dios santo, exclamó asustada. De modo que todo aquello fue una revelación. Sin embargo, Tenía tantas rabias atrasadas la mañana del crimen que siguió cebando a los perros con las vísceras de los otros conejos solo por amargarle el desayuno a Santiago Nasar. En esas estaban cuando el pueblo entero despertó con el bramido estremecedor del buque de vapor en que llegaba el obispo. La casa era un antiguo depósito eh, de dos pisos con paredes de tablones vastos y un techo de zinc de dos aguas sobre el cual velaban los gallinazos por los desperdicios del puerto había sido construido en los tiempos en que el río era tan servicial que muchas barcazas de mar, e inclusive algunos barcos de altura, se aventuraban hasta aquí, a través de las ciénagas del estuario. Cuando vino Ibrahim Nasar con los últimos árabes, al término de las guerras civiles, ya no llegaban los barcos de mar debido a las mudanzas del río y el depósito estaba en desuso. Ibrahim Nasar lo compró a cualquier precio para poner una tienda de importación que nunca puso, y solo cuando se iba a casar y lo convirtió en una casa para vivir. En la planta baja abrió un salón que servía para todo y construyó en el fondo una caballeriza para cuatro animales, los cuartos de servicio y una cocina de hacienda con ventanas hacia el puerto por donde entraba a toda hora la pestilencia de las aguas. Lo único que dejó intacto en el salón fue la escalera en espiral rescatada de algún naufragio. En la planta alta donde antes estuvieron las oficinas de aduana Hizo dos dormitorios amplios y cinco camarotes para los muchos hijos que pensaba tener y construyó un balcón de madera sobre los almendros de la plaza donde plácida dinero se sentaba en las tardes de marzo a consolarse de su soledad en la fachada conservó la puerta principal y le hizo dos ventanas de cuerpo entero con, bolsillos torne con bolillos torneados conservó también la puerta posterior solo que un poco más alzada para pasar a caballo y mantuvo en servicio una parte del antiguo muelle esa fue siempre la puerta de más uso, no solo porque era el acceso natural a las persevereras y la cocina, sino porque daba a la calle del puerto nuevo sin pasar por la plaza. La puerta del frente, salvo en ocasiones festivas, permanecía cerrada y con tranca. Sin embargo, fue por allí, y no por la puerta posterior, por donde esperaban a Santiago Nasar los hombres que lo iban a matar. Y fue por allí por donde él salió a recibir al obispo, a pesar de que debía darle una vuelta completa a la casa para llegar al puerto. Nadie podía entender tantas coincidencias funestas. El juez instructor que vino de Riohacha, Riohacha, Riohacha debió sentirlas sin atreverse a admitirlas, pues su interés de darles una explicación racional era evidente en el sumario. La puerta de la plaza estaba citada varias veces con un nombre de folletín, la puerta fatal. En realidad, la única explicación válida parecía ser la de Plácida Linero, que contestó a la pregunta con su razón de madre. Mi hijo no salía nunca por la puerta de atrás cuando estaba bien vestido. Parecía una verdad tan fácil que el instructor la registró en una nota marginal, pero no la asentó en el sumario. Victoria Guzmán, por su parte, fue terminante en la respuesta de que ni ella ni su hija sabían que a Santiago Nazar lo estaban esperando para matarlo, pero en el curso de sus años admitió que ambas lo sabían cuando él entró en la cocina a tomar el café. Se lo había dicho una mujer que pasó después de las cinco a pedir un poco de leche por caridad y les reveló además los motivos y lugar donde lo estaban esperando. No lo previne porque pensé que eran habladas de borracho, me dijo. No obstante, Divina Flor me confesó en una visita posterior, cuando ya su madre había muerto, que ésta no le había dicho nada a Santiago Nazar porque en el fondo de su alma quería que lo mataran. En cambio ella no lo previno, porque entonces no era más que una niña asustada, incapaz de una decisión propia, y se había asustado mucho más cuando él la agarró por la muñeca con una mano que sintió helada y pétrea, como una mano de muerto. Santiago Nazar atravesó a pasos largos la casa en penumbra, perseguido por los bramidos del júbilo del buque del obispo. Divina Flor se le adelantó para abrirle la puerta, tratando de no dejarse alcanzar por entre las jaulas de pájaros dormidos del comedor, por entre los muebles de mimbre y las macetas de helechos colgados de la sala, pero cuando quitó la tranca de la puerta no pude evitar otra vez la mano de gavilán carnicero. «Me agarró toda la panocha», me dijo Divina Flor. «Era lo que hacía siempre cuando me encontraba sola por los rincones de la casa, pero aquel día no sentía el susto de siempre, sino unas ganas horribles de llorar». Se apartó para dejarlo salir y a través de la puerta entreabierta vio los almendros de la plaza, nevados por el resplandor del amanecer, pero no tuvo valor para ver nada más. Entonces se acabó el pito del buque y empezaron a cantar los gallos, me dijo. Era un alboroto tan grande que no podía creerse que hubiera tantos gallos en el pueblo y pensé que venían en el buque del obispo. Lo único que ella pudo hacer por el hombre que nunca había de ser suyo fue dejar la puerta sin tranca. Contra las órdenes de Plácido Alinero, para que él pudiera entrar otra vez en caso de urgencia. ¿Alguien que nunca fue identificado? Ahí está la alarma. Aquí paramos, entonces. Descarta. Ahí está. Pues he leído... A ver... Joder, he cerrado la, la puerta y no me he dado cuenta... O sea, la, la, he cerrado el libro y no me he dado cuenta de cuántos cuántas páginas... Eh. Mira, aquí. Pues he leído desde la página 9 a la página 20 completa, he empezado la 21. Bueno, pues. Mis conclusiones son que me ha gustado más de lo que yo pensaba que me iba a gustar. Me refiero, me tiene. O sea, es un libro muy ligero. Si empieza la página 9, termina literalmente en la página 137. O sea, es un libro que tiene apenas 100 páginas, un poco más. Y sin embargo, sabiendo el final, como bien decía la sinopsis, eh, resulta un tanto interesante saber qué va a pasar con Santiago Nassar, cómo le matan exactamente, por qué le quieren matar, aunque bueno, la sinopsis ya, ya te adelanta que es por mal de amores, incluso la cita célebre del principio te adelanta que es por temas de amoríos, y sin embargo no pierde interés. A mí una cosa que me gusta mucho de Gabriel García Márquez, su prosa es muy interesante, su prosa es muy complicada para gente que no ha leído quizá nunca... ...pero para gente que tenga un poquito más de práctica es muy interesante... ...y acercarse con Crónica de una Muerte Anunciada... ...que es uno de sus libros más ligeritos... ...pues yo diría que es una buena forma de, de, de empezar... ...pero lo curioso es esto, que no me había leído nunca... ...me he leído otras cosas de Gabriel García Márquez... ...pero nunca Crónica de una Muerte Anunciada... ...y lo tengo comprado de hace años... ...y no lo había leído... ...y me resulta curioso, me gusta... ...me ha parecido interesante y sobre todo eso... ...me ha parecido curioso el hecho de que no... ...reste interés el saber el final de un libro... Esto es curioso, no muchos Escritores saben hacerlo Evidentemente te pueden decir El día de mi muerte ocurrió no sé qué Y a partir de ahí ya empiezas a tratar, ¿no? Pum, 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 pum Pero que lo haga interesante Que haga interesante, a mí me resulta al menos interesante Que haga interesante la cotidianidad Lo que hacemos cada día Lo que en este caso, eh, Santiago Nazar. O Santiago Nazar. No sé si lo estaba leyendo otro rato mal, quizá era Santiago Nazar. Puede ser, no lo sé Eh... ...que resulte interesante... ...lo que Santiago Nasar hace... Eh, ...lo que hacía... ...lo que dejaba de hacer... ...porque sabes que va a morir... ...me gusta... ...me gusta... ...y creo que me lo voy a terminar... ...sí, evidentemente cada libro que empiece... ...no me van a gustar todos, seguramente... ...o no me van a enganchar en 15 minutos... ...que parece poco, pero debería ser suficiente... ...no me van a enganchar en 15 minutos, minutos todas las novelas... ...pero esta... ...esta personalmente sí me ha enganchado... Sí, te la recomiendo, es obvio que te la voy a recomendar porque me ha gustado, oyente, pero ya te lo, te lo cedo a ti. Tú has escuchado 15 minutos de texto y tú, tú tienes que valorar si te llama o no la atención saber más de la muerte de Santiago Nazar. Por qué ocurre, quiénes son los implicados, cuántos lo sabían, porque tiene pinta de que más gente en el pueblo sabía esto y nada más. Gracias por pasarte por aquí, eh, te aviso que la semana que viene, eh, el episodio que viene es muy especial, es muy especial y es diferente. Ya verás por qué, no quiero decir nada y ya lo descubrirás, pero me parece que te va a gustar y espero que te guste la, la, el experimento de hoy, la nueva subsección. Nada más, te deseo muy buena semana y, y nada, que disfrutes. Adiós.